0: RCC News. Oferecimento, Sicredi Dexis, Oral Time, Marromil Materiais Hidráulicos, Balfá Solar e Remax Galore. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia pra todos que nos acompanham nessas plataformas. O bom dia especial de hoje vai pra Rock Piscinato. Seguido do Rock já tem o Rodair Donato o Júnior, o Thiago Araújo, o Cleverson Pichelli, o Jean Marcão, o Claudemir de Freitas, o Robson Fontoura, eletricista. Carioca, muito bom dia pra você. Bom dia, você Paulinho. Já participação aí.
0: Tem a rapaziada ali, o Thiaguinho Danese, Zico, Fernandinha, Juliana Emílio, Gleice. Colombo, uh, o Marcão, o Roberto, a rapaziada vai entrando aí, a gente vai falando quem hoje está na Beca, Luiz Neto também, e o Ângelo está no banheiro e a Agnaldinho já está na área.
1: Bom dia, aqui Rafael. Bom
2: dia,
0: Paulo. Bom dia a todos.
1: Muito bom dia, Agnaldo Vieira.
3: Muito bom dia a todos, uma excelente semana.
1: Luiz Neto, muito bom dia. <risos> eu não bom sei por que vocês excelente. fazem essa. É, eu não sei porque eles excelente fazem gracinha, Neto.
4: Entendi a graça, né? Alguns gostam de rir sozinhos. <risos> Mandar um abraço <risos> pro meu amigo Angelo Rigon, que já é tá
1: tá eu, eu não sei se eu vou esperar ele pra dar bom dia, não. Isso, cara, é okay? esse do meio, dá um blend né? do meio, aí. no amarelinho do meio lá. Isso aqui? Aí, dá um blendzinho. Aí, cara, dá oh, tá um blend? Tá bonito, tá sossegado. Ó, oh, oh,
0: o Flávio Mantovante tá dizendo que tá um. F... Frio da pega, isso é que você não vê aqui no estúdio pra ele sofrer Olha, com tô, frio aqui.
1: Eu tô, de, como diz, camisa é? sem manga ou é camisa de, sem manga, né?
3: Quero ver ele mutar São Pedro por esse frio, eu quero ver o Procon. Aí procon. é
2: macho. Mas o São Pedro é público, né? Então, pode São ser Pedro com que... a chuva, né? É São chuva. Pedro é público, então pode ser que... Então Segunda-feira, é a... dia
1: 19 de junho de 2023, nós já estamos no ar.
5: Jovem Pando e
3: o Tempo.
1: Agora aqui em Maringá, 10 graus, já frio. Sol aparece entre nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, o dia será um pouco mais quente. Ao longo do dia, nós não temos previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 8 e 24 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Será que Bolsonaro ficará inelegível? O ex-presidente vai ou não indicar um sucessor qual estratégia da direita brasileira com a possibilidade de inegibilidade do presidente e ainda? Novos radares em Maringá. Afinal de contas, esses novos radares realmente flagram veículos com até 100 metros de distância?
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Sete horas e quatro minutos.
0: Repita. Sete e quatro. É
1: hora de falar de
0: Fiat Via Verde, Carioca. Fiat Via Verde, Paulinho, exatamente nessa segunda hora é. sem lei. Muita gente pega estrada, muita gente está vindo para Maringá. E, obviamente, se você tem um Fiat, você tem que passar lá para fazer revisões. E, obviamente, também conhecer condições especiais, Paulinho, na compra do seu Fiat. E, também, obviamente, nos veículos seminovos. Tem uma gama muito grande. Lá no pátio da Fiat Via Verde ali, próximo ao shopping Catuaí, uh, na Colômbia, 8.800. E também no centro de Campo Morão tem Fiat Via Verde na Goiê 1.500. Só liga lá para fazer um test drive, 2101-8800, 2101-8800, Fiat Via Verde, juntos salvamos vidas, Paulo.
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, Fernando Tupan, direto de Curitiba, Bom dia, Tupã. Bom
6: dia, Paulo Caetano. Eu pensei que você tinha esquecido de mim. Olha só, hein? Aqui em Curitiba, Paulo Caetano, você falou que a temperatura aí tá até gostosinha. Aqui nós temos, nesse exato momento, 6 graus. E a mínima de hoje foi de 3 graus, Paulo Caetano. E a máxima não vai passar dos 15. Amanhã a gente tem uma leve melhora e a temperatura vai variar entre 8 e 18. Mas a boa notícia, Paulo Caetano, é que no final de semana nós vamos ter temperaturas mais altas, com mínima de 24, é, mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Eu quero saber uma coisa, eu quero deixar uma questão aqui para o Rigon. Ele, você assistiu o jogo Brasil e Guiné, Rigon? Pelo amor de Deus, eu nem me lembrei que tinha esse jogo. Seleção para mim acabou.
1: O que, calma, calma, muita calma Bom dia, Ângelo Rigon Vocês estão ficando cada dia mais perigosos hein? É, mas
5: depois que um cara de Curitiba Começou a, a falar bem do PT Eu não vejo mais nada Eu não duvido mais nada Um abraço aí para todos. O mundo. Que, que é? É o Tupan? Não.
1: Aí, Fernando, estão é levantando um Tupan falso não, aqui não, teu.
5: não, não imagino é ah ele, vai, ele
1: vai responder Vai,
6: vai, Tupã. Eu não, eu não odeio o PT. Eu não gosto do Lula. O PT, assim, tem quadros que merecem meu respeito. O Lula, não. <risos>
2: Vocês
6: estão...
1: Calma, Guilherme. Vocês não de gente, o Lula criou, ó, <risos> ó, Não, vamos fazer o seguinte: eu vou, eu vou pela ordem. Eu vou pela ordem. Sete horas e seis minutos. Repita! 7 e ó. Eu trouxe esse tema aqui. É importante para a cidade. Porque a Prefeitura de Maringá, ela conquistou primeiro lugar no prêmio Cidades Sustentáveis, aí do Instituto Cidades Sustentáveis, com o um programa aqui em Maringá, é, das Zonas Especiais de Interesse Social, que é aquele programa que faz, é, constrói casas em espaços que estavam é, ociosos, certo? O programa original foi uma iniciativa do vereador Humberto Henrique em 2013. De acordo com a pre Prefeitura, a, a gestão conquistou o primeiro lugar na premiação categoria social, com cidades entre 101 e 500 mil habitantes, com o pró A Prefeitura de Maringá ela garante casa própria para centenas de famílias que recebem até três salários mínimos. O financiamento dessas habitações apresenta condições especiais com valor mais baixo que o aluguel. Essas casas que são construídas elas têm... Aproximadamente casas e apartamentos, tá para ficar claro que elas têm aproximadamente 50 metros quadrados. tô trazendo isso porque a, a premiação ela é importante, mas o mais importante é a construção das casas para as famílias que precisam. E aí, no final de semana, mais precisamente na sexta-feira, eu dando uma olhada no noticiário, eu encontrei aqui a prefeitura de Campinas começou a construir casas lá com 15 metros quadrados para abrigar uma média de até 4 pessoas por casa. É isso mesmo, 15 metros quadrados. Essa iniciativa lá de Campinas foi alvo de críticas, apesar de alguns beneficiários a se sentirem vitoriosos por terem agora acesso a uma moradia lá em Campinas. Então, é, um, é uma coisa que, de alguma maneira, a gente precisa entender. 4 pessoas morando num espaço de 15 metros quadrados eu não sei se é algo para se comemorar ou para se ficar triste com, com tanta coisa que a gente tem nesse país. A ideia lá é um banheiro e mais um cômodo somente em 15 metros quadrados. Que em premiação de Maringá, Zez aqui em áreas nobres, que é, são moradias populares em áreas é, digamos nobres da cidade. Por exemplo, nós temos um condomínio aqui na Rua das Azaleias, que é um lugar bastante valorizado. Ah. Foi feito por lá um conjunto de apartamento de zeis. Em outros, em, outros, em outros locais, também aqui em Maringá, fomos premiados por isso. E aí, em contrapartida, Campinas fazendo casinhas, eu vou chamar assim, é, tem que ser pejorativo. Não com as famílias, mas com a construção. De 15 metros para abrigar até 4 pessoas.
2: Pois é, eu desconheço o plano aí em Campinas, obviamente, que é uma, uma metragem completamente inferior daquilo que realmente a gente acha até meio que uma vida dentro de uma, de uma casa, né, com quatro pessoas ali, é complicado. Claro, é, é, Maringá é sempre aí à frente né, das demais, enfim. Acho que um prêmio merecido né, para a prefeitura, para o município, para a população como um todo, é, mas sempre focando nesse bem social, né, que temos que fazer essa, essa, essa missão aí de proporcionar às pessoas que não têm é, como... Né, Facilitar para elas terem um financiamento melhor para as casas, enfim, acho excelente é, iniciativa, obviamente, e sempre buscando todo ano esse tipo de situação, não só nas, nas áreas nobres também, como você colocou aí, mas é, tem muito, muito lugar ainda para construir aqui em Maringá. Então, é, é, seria muito interessante é, lançarem mais programas ainda, porque tem muitas pessoas ainda que sonham né, com, esse, com essa casa própria.
1: Vamos lá, é... Ângelo Rigon.
2: É, lembrando que o Dário Saari, que
5: é o prefeito de lá de Campinas, é do, do Republicanos. Isso me recorda, me traz o governo Collor na cabeça. Houve um projeto na época da ministra do Planejamento, se não me engano, não existia BNH na época, já tinha acabado, a Margarida, as Casas da Margarida, e a Margarida chegou a vir em Maningá, inclusive, a Thaís, um monte de grupo de conjunto foi começado... Nesse esquema da Casa Margarida Aqui em Maringá as pessoas foram aumentando então, Começou com 20 metros cinco só a mais que Campinas Até a imprensa apelidou de baias Parecia baia, não cabia um cavalo dentro do, daquele espaço E tanto a ministra Como então o prefeito da época que contratou a obra Ricardo Barros Foram questionados pelo tamanho do, Dessas casas que, né? Só que é, é, Felizmente o país superou as dificuldades do governo Collor e as famílias começaram a ampliar suas casas, né? Porque em Maringá o plano diretor garantiu um espaço mínimo do o tamanho do terreno.
1: Ah, o terreno então, em Campinas é de é. 90 metros. Olha só a diferença, tá? né?
5: Maringá era 300. Então você não podia construir nada com um terreno menor. Então possibilitou. É, é absurdo a gente ver um, um, algo disso, desse, desse tamanho, porque depois é ser humano, é dignidade humana. Morar, moradia é um direito, é uma coisa muito complicada, é difícil de se fazer... Ainda mais em Maringá, que tem um preço alto de terreno. É, daí, as leis que foram regulamentadas pela Prefeitura, mas iniciativas iniciativa do Humberto Henrique, em 2013, 10 anos atrás, foram importantes. Passou a utilizar desses espaços de grandes empreendimentos para dar uma partezinha para o pobre, para quem tem menos condições de pagar aquele terreno, que, aquele apartamento que as pessoas com mais condições têm. De qualquer forma, para, para Maringá e uma vibe, pro efeito de Campinas.
1: Luiz Neto.
4: É, Paulo, há de se entender que cada município tem o seu plano diretor, né? Tem o seu, é, as suas diretrizes do tamanho de terrenos para realizar suas construções, seu planejamento. E esse planejamento em Maringá, né? Da questão do, da, da construção de terrenos, inclusive o tamanho necessário, é, pra, até para a questão de casas geminadas, né? Tudo isso são diretrizes apontadas aqui pelo município de Maringá, que são diferentes de Campinas, como é diferente de Sarandi e de outros municípios. A gente sabe que hoje tudo tem uma metragem mínima e na cidade apresenta essa metragem para a construção de casas populares. É, o modelo de casas populares ao longo dos anos em Maringá aumentou de, acho que no máximo foi 4 metros quadrados. É, mas quando se fala numa construção como essa, né, de apenas 15 metros, a gente coloca em xeque algumas questões, né, como a, a dignidade humana mesmo, a dignidade do espaço para uma família viver. 15 metros é muito pouco e mesmo que, que o, o terreno seja 50 metros, ainda uma construção de 50 metros é muito pequena. A gente sabe que usar falando na totalidade, né, que a família tem essa, essa possibilidade de usar a totalidade do terreno, continua sendo muito pequena. É, para fazer uma moradia de qualidade, onde as famílias possam viver de forma tranquila. E o que chama atenção também é a diferença né? é, da qualidade de um lugar para o outro. A gente não é à toa que Maringá é uma das melhores cidades para se viver por causa desse planejamento, a forma que as coisas são feitas. E a gente tem, como o Angelo muito bem disse, a ampliação disso. As pessoas que moram em casas populares em Maringá, elas têm um prazo para morar Aí a unidade na qual elas foram contempladas, podem sim fazer ampliações essa unidade depois de um certo período. E acredito que todo mundo, na sua totalidade, quem tem casa em Maringá popular, a grande parte já fez alguma mudança e alguma melhoria.
1: Ô, Fernando Pan, você me ouve bem? Ó, Fernando, é o seguinte, Maringá foi premiado por esse projeto da ZEIS. Eles pegaram áreas ociosas em até lugares nobres aqui da cidade e construíram moradias de até 50 metros. Campinas, a gente viu a notícia no final de semana, casas aí com 15 metros quadrados. Aí estamos falando aqui de diferenças de cidade e tal, mas ser humano é ser humano em qualquer lugar. Qual é a realidade de moradia é, popular, moradia baixo custo aí em Curitiba?
6: Alô Caetano, Eu invejo qualquer lugar que tenha porque aqui em Curitiba está devagar, quase parando. O prefeito Rafael Greca prefere fazer upgrades, é, que são como que eu posso te falar que são umas coisas assim deixar a cidade mais bela fazer passar um asfalto aqui e dar transporte coletivo mais caro para a população porque eu vou te falar uma coisa a política aqui de habitação em Curitiba praticamente não existe não existe também porque a cidade tem um pequeno espaço para ser ocupado e, geralmente, esses espaços estão valendo uma fortuna. E a população mais pobre foi expulsa, Paulo Caetano, para a região metropolitana, onde tenta sobreviver nesse exato momento. Mas, cara, 15 metros quadrados? Você vai colocar o quê? Quatro beliches lá já ocupa a casa inteira. É um dormitório apenas, você... Vai viver como com dois filhos, com adolescentes? Espera aí, alguma coisa está errada com essa cidade e com esse país. Paulo Caetano, chuta a bola.
1: Vamos lá, vamos lá. Pamela Bussolini, quero te ouvir sobre essa comparação, em termos que a gente está tentando fazer aqui, pensando gente a é gente em qualquer lugar, aqui em Campinas, em Curitiba, na Etiópia, em qualquer lugar. E agora, é, o jeito de se tratar essas pessoas pelo poder público é que é diferente.
7: É, Paulo Caetano, a gente precisa analisar essa questão no macro. Se a gente comparar os imóveis que são vendidos em São Paulo com os que são vendidos aqui no Paraná, a gente vai encontrar algumas diferenças. É, eu tenho acompanhado, de certa forma, e quando aparece um apartamento de 60 metros, é considerado grande lá, né? É uma, é uma realidade bem distinta da nossa. Eu penso que, assim, 15 metros... Talvez para uma pessoa sozinha até daria né, um, um, um quarto, um banheiro, uma cozinha para uma pessoa ou um casal é melhor do que o relento, sem, sem dúvidas. Mas é claro que o poder público, quando se propõe a fazer algo, é importante fazer pensando no futuro. né? A gente não pode contar que essa pessoa, por exemplo, tenha condições de estar fazendo ampliações nessas casas pequenas e tudo mais. Então, seria interessante mesmo que Campinas, por exemplo, pensasse em fazer algo um pouco, um pouco melhor, até para não ficar contando com a sorte de que a pessoa vai ter condições de ficar fazendo ampliações e tudo mais, porque realmente 15 metros é um imóvel muito, muito pequeno. Né? Não dá nem para dizer que é um kitnet, é menor que um kitnet, né? que a gente está acostumado aqui no Paraná a falar kitnet, é menor do que um kitnet, então é importante dizer isso. Agora, é, a prefeitura com relação, aqui em Maringá, né com relação a esses 50 metros... É, é o que vocês disseram sobre o tamanho de terreno é é interessante a gente lembrar que no passado recente nós tínhamos uma metragem mínima que era 150 metros de terreno né para fazer a geminada e depois isso foi alterado porque já foi visto que aqueles 150 metros era pequeno né a partir do momento que você subdivide ali um terreno às vezes pode ser que até uma circulação de ar fica dificultosa então, Maringá saiu na frente realmente mudando essa legislação né, nesse sentido, colocando que teria que ser 200 metros, por exemplo, os novos loteamentos. E isso acaba refletindo na qualidade de vida de Maringá e também no custo. Né? Então, quando a gente fala muito do custo do terreno, ah, que Maringá é caro, que Maringá não sei o quê, é que não tem como você comparar um terreno, por exemplo, subdividido de 200 metros em Maringá com, por exemplo, em Mandaguaçu, um terreno de 150 o valor vai ser diferente até por causa da metragem, porque num passado recente a gente teve essas alterações. Então é importante a gente entender também que tudo tem seu preço. né? Então, na hora de criticar o setor imobiliário em Maringá, é bom a gente lembrar disso também.
4: Você quer falar alguma coisa, Neto? Né? Não, é, é que essa questão... Essa nada, discorda da Pamela? Ela não é. tem nada a ver com o setor imobiliário. né? São diretrizes na época, inclusive essa questão dessas casas mudou-se na gestão Silvio Barros, a necessidade de terrenos maiores para essa construção, a liberação de loteamentos com terrenos maiores. É, e a permissão só em, de ca, construção de casas germinadas com terrenos... Mas o setor
7: imobiliário trabalha com, com a diretriz da prefeitura diretriz, dá, Tá, mas
4: não foi, é o setor imobiliário que fez, Pamela. Eu estou fazendo um contraponto por quê? Não, por não, porque? Por que é a culpa, prefeitura você na tá época? Meu comentário. Não, mas eu não tô te criticando, eu tô fazendo não, um contraponto não, que sobre o que tá. eu não concordo que você disse. E tá o direito meu. Acordado. Agora, agora um ponto assim, um ponto de vista importante. A prefeitura fez isso para que o Maringá valorizasse seus terrenos e quem não tivesse condição de morar em terrenos vai Adquirir esses terrenos vai para as outras cidades. Foi, Isso é um
5: fato. Foi Bom, daí que surgiu em Sarandia um movimento contra a proibição que o Silvio Barros queria fazer da construção de casas ademinadas de, de Maringá. E quase foi proibido. Que, e quase foi proibido. Hoje uma casa ademinada de, de Maringá com 150 metros custa o quê? 250 contos. Não, mas... Ah, não é mais. 150... É mais. Mais, Só isso? Uma é casa de aminado
4: é é num, num, num
5: bairro é, popular, R$ é 400 mil, reais, 410 mil. Reais. Isso não, não tem nada é a ver com inclusão. Pelo, pelo contrário, chama-se exclusão. Chama vamos
1: lá, vamos lá. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre essas diferenças. Maringá premiado, a gente vê... É, eu, eu acho, eu de, de fato penso, que as vezes são uma, uma grande ideia do poder público aqui em Maringá.
3: É, e realmente, porque são eram locais onde o custo do, do, do terreno, né? ou como nós chamamos aqui da data, muito alto e viabilizava a casa popular térrea. E com a verticalização, isso é possível, é, coloca num patamar acessível para algumas pessoas que não teriam condições de adquirir e estando uh, em locais, é, vamos, vamos dizer, privilegiados, próximos até do centro. E sempre os conjuntos habitacionais eram nas suas extremidades, o que fez até com que a cidade crescesse, né? porque você colocava uh, esses conjuntos na, 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 nas quatro pontas da cidade, ficava aquele vazio entre o centro e a periferia e a cidade acabava crescendo. Mas os seis, às vezes, foi, foram uma excelente ideia. Para que as pessoas tivessem condições. Ele tem um custo um pouco maior do que tradicionalmente uma casa chamada popular, mas não está tão distante. E, mas nós já tivemos casos aqui, quando fala de cidade planejada, me lembro das casinhas de pombo do seu Ricardo Barros, né, que não cabia ninguém. E outra coisa errada, quando se fala em casas populares, eu não entendo, eu sou engenheiro formado no Facebook, por que não se faz o um muro das casas? né? Fica por conta da pessoa. É, é claro que poderia ter um padrão, e já que as casas têm um padrão, porque com muro não é feito uhum. é, conforme um padrão. Se a pessoa quiser mudar, colocar uma grade, enfim, é, pode. Mas aí fica aquelas casas sem proteção, sem os muros. né eu, eu acho que é um, um direito básico o um muro. Se a pessoa quiser trocar, fazer um muro diferente, ela poderia. né Se for apenas para diminuir custos, daqui a pouco vão fazer as casas sem telhado né Vamos fazer sem telhado que é para ficar mais barato
4: ó
1: eu vou falar uma coisa na minha infância eu morei numa casa popular e eu me lembro que não tinha muro era feito de balaustra.
4: alguém sabe o que é balaústra
1: tem uma é, lei para muro quem não sabe o é, que é balaústra é, é eu sei é vai fala pra é mim. porque
7: o muro ele acaba entrando na área construída então, vamos supor, se a pessoa compra 70 metros de Minha Casa Minha Vida, ela prefere pegar os 70 metros na casa construída e fazer o um muro por conta depois do que perder metragem fazendo o muro então o que, que eles fazem às vezes passa um alambrado ou faz uma cerca viva segura ali até onde dá para depois futuramente fazer o muro que eles entendem que é melhor ter um banheiro no lugar um, mais um quarto o, do que o, o código que civil o, muro. o código
3: civil mas não custaria não custaria é, não colocar o muro como por ser um item básico né porque toda casa tem um muro então, o tirar co... isso da área construída. O né? Fazer. Mas o mudar, o É, Civil, mudar a ideia. A
4: regra, Nós temos regra. uma lei no Código Civil onde ela fala que a, o muro ela é de responsabilizar, responsabilidade dos vizinhos também. Então, isso é interessante. Só deixa eu
5: lembrar que o conjunto Atenas foi construído sem, sem divisão. Né? Ficou abandonado pelo poder público. <risos> demorou para ser entregue. Houve até ocupação dessas casas até que se resolva. A questão é, setor de habitação ainda é uma bagunça.
7: Não, e tem outra coisa. É, muitos também não fazem a garagem, por exemplo. Né? Então, não fazem aquela área coberta da garagem para fazer depois um pergolado, <risos> parte para outras alternativas... Tudo para ter mais metros construídos ali no. Deixam dentro as esferas
1: para garagem isso. escondidas então, na é obra para depois. para não contar metragem.
7: no fundo para depois. Então é isso que a pessoa vai melhorar. É, isso é
1: tudo verdade. E
3: lembrando né? que a garagem, se você fizer ela com de todo, não é construído. É não é, pergolado. Não é, né? Pergolado não é. Não é né? área construída, mas é. você cobriu com a é, internit. A
5: garagem é.
3: É área, área construída. Área construída. É, construída. Ó, o povo
1: pega, hein? Vamos seguir. 7 horas e 24 minutos? Repita! 7 horas e 24. Essa aqui eu vou perguntar direto para o Ângelo Agnaldo. Você perguntou de, de quem era essa ideia dele. Ó, novos radares foram instalados em Maringá. Eles usam uma tecnologia diferente. Eles chamam essa tecnologia de Doppler. Afinal de contas, Ângelo Rigon, tem uma entrevista do gerente de desenvolvimento da Percons, que é a empresa que ganhou a licitação e está fazendo a instalação. Essa entrevista dele no grupo GMC, ele fala assim que até 100 metros, esse novo radar com essa é, tecnologia de efeito Doppler flagra o carro em alta velocidade. Ele não precisa daquele cortezinho no asfalto, é como se fosse um 100 metros, 100 metros. É o que diz na entrevista ao grupo GMC. Você quer dizer o quê?
5: Eu não conheço metade do que você falou, mas eu quero agradecer ao Celestino pela <risos> ideia. Foi o Celestino que levantou essa pauta. É, Dá-se a impressão de que isso vai ser implantado em Maringá. Não vai ser. O equipamento, ele pega até 100 metros. Mas em Maringá, quem é quem determina? É a, a escadaria de mobilidade urbana. E o secretário da CEMOB, o Gilberto Público, me garantiu que em Maringá vai ser entre 10 e 15 metros. Porque não teria cabimento, hein? Cai é entre nós. Os Bem, os já anos, existe né? um código de trânsito, né? Então não vai ser 100 metros, como ficou subentendido. Na reportagem que foi divulgada nesse final de semana Será de entre 10 e 15 metros Quem estiver fora do, da, da velocidade máxima permitida O correto é todo mundo seguir aquilo que estudou na escola Antes de pegar a carteira do motorista né? Para não depender, ficar dependendo É só obedecer a sinalização Então eu não vou comprar
0: mais meu carro turbo Porque
5: eu não... É, não vai ter, não
1: que vai não, ter que andar só 20. devagar
0: Vou ter que andar 20 Você
1: é um dos caras que não mais é, devagar, eu devagar. Eu ando, eu ando, Obrigado, obrigado, você é um obrigado. Isso obrigado. é verdade você quer falar alguma coisa do radar, Pamela? Porque não, é
7: interessante essa informação, porque tá rolando muitos boatos a informação, mesmo. Porque, eu já falei assim, gente, esse radar tá parecendo na urbana já. Vou, <risos> gente,
1: ó, eu vou ler o que tá na entrevista lá no site. Deixa eu terminar? Não, não, não. Isso Fazendo é jornalismo, isso aqui é jornalismo. Eu tô só confrontando alguma aqui. Uma vez só, tá bom. Ó, tá Adriel Silva
4: diz tá o também. seguinte.
5: <risos> <risos> Não, vamos eu lá, a coisa saber, é séria, o assunto saber. é sério.
4: Nós estamos
1: falando aqui de algo que os motoristas têm interesse em saber, certo? O Adriel Silva, gerente dessa empresa, ele diz o seguinte na resposta. Que o radar Doppler trabalha com uma zona de medição e a captura de velocidade do veículo pode ser feita em qualquer ponto. O ponto de captura varia de acordo com a geometria da via e com as características técnicas de cada fabricante. Tipicamente, sensores Doppler podem monitorar veículos em até... 100 metros de distância. Hum. É por isso que muita conversa de que até 100 metros vai ser e se é flagrado. os dois
7: lados da via, mesmo? Ou é...
1: é a, a informação, que, a informação é... que Hoje a gente é tem somado. que são duas câmeras para pegar os dois lados da via, hum, tá? tá. Mas, 15... vai, não, vir, eu, eu acho que assim, assim,
2: é, é um problema realmente primeiro de comunicação, né? A gente não sabe exatamente é, quais, por exemplo, que foram iniciando ali a instalação e qual que é a metragem que eles pegam, porque isso tem que ser publicidade, é pu dar publicidade à, à população. Não dá pra dizer, achar que essa entrevista aí pode ser o condutor da, da, da regra do, dos radares. O condutor
1: da regra
7: aqui em Maringá é o, tu, o Gilberto Bob. É isso é móvel. Pois móvel. Pois é, móvel. É. É. Será que não é pra deixar o pessoal com medo e daí o pessoal anda mais
5: devagarzinho? Não, fiquei tranquilo. É é possível. É possível. É é possível. É possível. É. Fica tranquilo, daqui a pouco você é um card da prefeitura. Ah, nota, não nossa. Card, nota. Tem alguma
2: nota, alguma coisa própria da, 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 da prefeitura nesse sentido aí, dizendo, ó, oh, foram... 36 não, novos radares já estão funcionando em Maringá, pelo menos é o G1 que traz aqui, né, 36 novos, e Esse esses, esses 36 aí, qual que é a metragem, que não fala, né? não que isso seja, sei lá, a condutor pra é, dizer eu acho que, o poder que, público tem que inibir vir qualquer e, situação e, perigosa e de acidente, esclarecer
1: mas, as dúvidas. mas é óbvio, do você motorista. não fica essa aí, a
2: gente traz é entrevista isso, do cara aí, Fala que é 100 metros, que né? pode até eu 100 tô metros. dizendo,
1: porque o Rigon questionou. Sim, é claro, dizendo, não. o diretor não, da empresa não, falou claro, isso. Falou,
2: claro. que não é, Sim, né? é justamente a ponderação, a comunicação, não. infelizmente, está faltando.
1: Ô, Fernando Tupan, radar em Curitiba está é, pegando? É
2: você não pega nada.
6: pegando, Paulo Caetano, aqui. A, a última vez que eu dei uma olhada, foram 200 páginas do Diário Oficial confirmando multas desse tipo de radar. Mas veja só, Paulo Caetano, você fala pode pegar até 100 metros. O que, que eles precisam fazer para pegar esses 100 metros? Eles precisam ter um sensor de um lado para o outro. Então, tipo assim, é uma coisa bastante cara, é mais fácil você fazer em reta. É, tem várias variantes. Aqui em Curitiba, geralmente, é 10, 20 metros só que pega o radar como o Rigon falou que vai acontecer aí em Maringá. Mas se você olhar para o lado, estiver dirigindo é um, um poste com tipo uma lâmpada assim, você pode ter certeza que é um radar. E o pessoal hoje não é burro e quando chega perto dos locais desacelera. Radar é só para trouxa mesmo e gastar dinheiro.
3: Você quer falar, Agnaldo Vieira, vai? Não, não importa. É, foi isso mesmo. O, obedeça, né? Mas pegar 100 metros, isso aí é duvido. Eu vou fazer um teste. Saindo de casa, vamos ver se ele já pega. Neto, du... você quer falar? <risos>
4: Acho que é, é um assunto que realmente precisa se esclarecer. Não, nem carro você como tem, que, Fica Como o muito bem disse, cuida primeiro da sua vida. Não, nem o carro você tem, fazer é você de, fazer um de Um assunto importante que interfere a vida dos maringaenses. Mas acho não que a sua, você é não é tem fogo. carro não, Agora não. o seguinte: independente de eu ter carro, nós estamos falando para a cidade inteira que, que está nas suas, tem que estar preocupados. É, acredito o seguinte, Paulo Que essa é uma questão que precisa assim, ser esclarecida Que as informações precisam é, vir, vir à luz para a população entender E também tranquilizar né, Em relação a essas questões é, Acredito também que Essa questão é, da, tu, O Flávio Mantovani está aqui participando É né, sempre muito ativo ele disse, olha, então a, a câmera, a câmera ela pega, ela pega indo e não vindo, né? Mas e as câmeras de semáforo, aquelas que para a pessoa não, não ultrapassar, onde tem semáforo ali, quando ele está fechado, elas não pegam o, o motorista, né? E nós não estamos dizendo que é certo ou errado, mas é, essas informações é, eu acho que seriam interessantes. É, Mano, trazer aqui também na rádio O Pan convidar o secretário, é, o responsável para explicar
3: para a população não não é interessante não tem que deixar assim na Minha na, na surdina não sua opinião não interessa é, tem que saber o realmente porque aí a pessoa fica com medo né ah, será que a sua, pega 100 que me metros interessa. será que pega 20 metros será que não pega indo vindo de traseiro, de Essa lado. É, uma é bom é bom Fantástico. é bom deixar na, na surdina porque todo mundo fica com medo Voltando. e anda devagar que é o que interessa à sociedade Voltando. não a você interessa à sociedade às pessoas para salvar multa, vidas né? para salvar parabéns, vidas né?
4: parabéns pra para você querendo trazer ignorância pra população é você que fica olhando lá uma sociedade não, mas eu tô falando que é diz. pra pessoa ter medo. Mas é a opinião do senhor. É não, a sua opiniãozinha, o senhor guarda é hora hora. Não, ela também. horas e... Não, não, não. é não, 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 nem não, carro,
1: 7h32. Você tem pavor Caraca, de carro. Só aperta o botão e corta. Só... 7 horas e 32 minutos. Você tem pavor Repita. de carro? Vamos Lá. não tem nem 7 andar na rua, nem a pé, gente. O código de trânsito contempla vai... motoristas e pedestres. Só
5: pra... vai, Exatamente. É, pra esse você vai entrar nesse jogo? Mas o amigo
4: ele só pensa no carrão que ele tem, na vida que ele pedestre tem, no é um multado? umbigo dele. Então isso é triste. Quem pensa no próprio umbigo, infelizmente... Papai. Vamos Mas... para o break, vamos ah, não, pro o break. Eu, eu não, vou para o break, eu vou pro o break. É que você é tão grande que o radar te pega. Você
3: é tão gordo que o radar te pega. Igual a sua língua. Desculpa, desculpa. Igual a, a língua da. senhor. Por favor, não
1: responda mais. Desculpa, mas que que é, é você... muito desrespeitoso. É que eu é, é, ocupa tanto é espaço. Idade, talvez ah, a idade vai ficando um pouquinho senil além do eu não, desrespeito. Eu sinto hoje de manhã. Muito
4: é
0: segunda hora ainda. Eu fode. Fode.
5: Ovo, o
4: eu Vamos pro break. Vamos
1: pro break, eu vou jogar um lado. Vamos lá.
0: O breaker. RCC News, oferecimento.
1: Secred Texas.
7: Conecta, transforma
1: e muda a vida da gente. Às 7h33, vamos para as participações. Eu vou começar. O Edu Vicentinho é. diz o seguinte: eu sei o que é balaustra. Já arranquei muita balaústra Para fazer bets.
3: Mata <risos> junta, Você sabe o que é mata junta. <risos> mata
1: junta? Né? É. A rapaziada, aí não sabe. Não eu não sabe, sei. Não. eu não
3: sei
1: Mata junta, eu vocês não sabem o que é mata junta? Eu tá sei. Tá falando é certo? Deixa o pessoal responder no chat ali. Mata junta. Quem souber, responde é, pra gente favor. no chat. Vai, Rigon, você tem é, participação? Eu do
5: jornalista do Diário. Tá, ah, nem vou falar curativo, com você. Você falou é. de
1: outra coisa. Quem, Rafael, participação?
2: O Juliano Emílio aqui escreveu o seguinte: a Avenida Erval, ao lado do colégio Gastão Vidigal, o radar é de 40 e, uma, e a via é de 50 km por hora.
3: Tem aviso antes do semáforo que, que é de 40?
2: Vai, ah, tem que perguntar pra ele.
3: Por quê, não? Tem giro que avisar? Trânsito gera de trânsito. Você
1: é, tem é, que avisar? Não,
3: não, não importa. Você, não, não é se você acabou de dizer vai. que não, não, não é tem que, que avisar. Não, não Não, importa. Não, não, é, é, não, é, não, é, agora é, você, agora você.
1: Agora é, você, você está se
2: contradizendo. Eu estou defendendo o Gilberto por. Parabéns. O senhor está defendendo o seu
1: lado.
4: Não interessa se a via é de 50. Se tiver avisado, acabou. Vamos,
1: Elabuçolinho, quero te ouvir. A gente está falando da distância pega. Meu Deus do céu! Não, da velocidade. Você tá com o bichinho hoje do. Vai!
7: A proposta, eu vou destacar o comentário do Gian Marcão, que falou assim: a semana começou e o Agnaldo está bravo. Como não ficar com esse frio, né, Gian Marcão? E daí o pessoal tá comentando muito sobre esse negócio do radar aqui: se é 10, se é 15. O Flávio Mantovani já falou que vai gravar um vídeo com o secretário. Para nos esclarecer sobre essas questões, oh. eu acho que vai bombar. Oh. Vai
4: bombar,
1: neto?
7: É, vai bombar.
4: Não, registrar aqui as participações, nós temos ouvintes que saem defesa, que é correto. O Luiz Neto não tem, não tem lugar de fala porque ele não tem carro, Agnaldo. Tá perguntando pro Agnaldo e dizer o seguinte: eu tenho carro, eu não tirei e fui carteira de motorista. Não tem carro, registrar não. Registrar algumas participações. É o carro do seu pai. Aqui, de alguns é, ouvintes, se é, cuida da sua e vida. E deu o carrinho da estrela. É, é o carro do sei Falcon.
3: Sei você lembra do Falcon? Vamos
4: registrar agora.
3: Deu É, deu. Eita, Aí, Você Vamos,
4: foi falar, é é falar de, de mim? Tem que falar, por ah, é, sorte, é, você tem que falar de tem que mim. Falar. tem o carrinho tem que do que ser. Falcon. Oh, oh, é, registrar aqui tá outras participações. E a sorte que ele não deu da Barbie, E agradecer também todos que acompanhando.
3: Ah, não falou de ninguém
2: falou
4: assim, é Obrigada,
1: Juliana, pelo likezinho. Não, tá meu. difícil. Segunda-feira sim, imagina a sexta. Máfia do
5: like Eu vou esperar você, Obrigada. caraca.
1: Não... Quanto tempo? Ah, vamos. Vou... Ó, essa aqui. Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos fazer o seguinte: Monetermas Hermas Residência. Depois de Monetermas Residência, eu tenho uma aqui, mas eu não. Eu... Sem assanhamento, em Rigon? Na próxima pauta. Sem assanhamento. Meu Deus. Monetermas
0: Residência. Monet Termas Residência. Paulinho, eu quero aproveitar antes do Monet. Quero mandar um abraço pro Yoshio, cara. Eu tive sábado com meu amigo Bruno. Fui tomar um café lá, que eu tava com fome. Ele me chamou lá. Fui tomar um café lá na Vox, lá com meu amigo Yoshio. Um beijo pro Yoshio. Fui muito bem recebido. Em breve, novidades aí na programação da Jovem Pan. Então vamos falar dos Jardins. Não é mais Jardins, é Monet Termas Residência. Monê Termas. Eu falei pra ver se você tava ligado. Agora é só Monet Termas Residência, Paulinho, bom, um empreendimento maravilhoso, pronto para morar, terrenos a partir de 450 metros quadrados, olha, 450 metros quadrados, é muito grande, com estrutura de alto padrão, para você construir o um lar que sempre desejou em Maringá. Paulinho, no Monê, Termas de Residentes, pode falar com o seu corretor, siga a galera lá no Instagram, que é arroba o Instagram tá Jardins de Monet. Essa, eu vou te falar essa agência aí também, meu amigo. Não! Arroba Jardins de Monet é no Instagram. E o nome agora é Monet Termas Residência. Já vou ligar Monet pro dia, Monet Termas
1: Residência.
0: Já vou Monet... cascar a agência. Monet Termas
1: Residência.
0: Então, beleza. Vai. Monolux. Monolux, o telefone é 3224-3662. 3224-3662. Paulinho, a Monolux é, tem uma central de eventos Fica ali na 15 de novembro, 480 a famosa Zona 1 do lado do hotel do meu amigo Gibinha. Monolux, 3224-3662, Paulo Caetano. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38 minutos. E
1: 38. O que você quer falar, Aguinaldo? Vocês não falaram quase nada Repedi. no primeiro bloco. Vai. De ouvintes,
3: o, ah, o... <risos> Luiz Neto não deixou eu falar os ouvintes aqui?
1: Ah, entendi. Ah, é. não tem Esse aqui é um não, minuto mais caro, vai. Um minuto mais caro, vai.
3: A dona Graziella e o seu Mário Matsuoka sempre ouvem a gente aqui, Você adoram o programa. Marcha, né? Lá da Ótica ah, Comercial, ah, 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 é. ouvindo a gente. É e tá também faltando, mandar um, tá um alô para um tá seu o seu Marquinhos e também para o DJ Paulo Manassis. Tivemos lá no Containers Bar. Ah, arrebentou Ricardo, Ricardo
4: Antunes disse: a quinta série B já foi estreada pelo senhor. Parabéns. Deixa eu, eu era não, Eu era quinta C, abraço, que era pior tô, ainda. É lá do fundo. E Ficou e, ou... há sete, é, sete foi... anos lá,
5: né? E para
1: Quem fala muito agora não vai falar na pauta. E
3: tem o Uber também. Não, não tem nada. O Ângelo aí. Vai, o que
1: você quer falar? Mike
5: Sérgio, um abraço. Mike Sérgio, que nos acompanha sempre todos os dias, pelo carro. E registrar o falecimento do Edson Marassi, que foi apresentador. Da RPC, irmão do Carlos Maracci. Pai do é, locutor de rodeio pai lá. Pai do Fernando, que é odontólogo. E foi meu cinegrafista na, na Band, no programa do Verde Lido Barbosa, na década de 80. Grande Verde. Mata -junta, Edson é aquela, mata
1: Junta é aquela tabuinha que faz o acabamento quando você tem casa de madeira, que tem duas tábuas assim, aquela fininha, estreitinha, aquela é a Mata Junta. E o Ricardo Antunes aqui está dizendo,
3: balaústra é um instrumento democrático usado pela polícia antigamente. <risos> Exatamente. E vale lembrar... <risos> é seu democrático. programa é cultura, eu, eu né? não sei se o Ângelo é um falou do, do Edson Maras, que tinha um programa... Na TV Maringá ainda, a Rede OM, né que era com o Verde Lir, Barbosa. Ah, Rigon
1: participava e o e chegava livro, atrasado. Não, não, não. Canal não, não, não. Che... Ó, Muito
3: bom o programa Rigon, lá. Era tipo isso aqui. Ribon tipo participava aqui, ó. e
1: chegava atrasado. Só para vocês saberem do que é. se trata. Tem prova? 7, 30... Tenho. 7h39. Repita. 7h39. Sem assanhamento. Nessa pauta, sem assanhamento. Ó, na última sexta-feira, o ministro Nunes hum. Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar o procedimento preliminar que investigava o deputado aqui de Maringá, Ricardo Barros, por supostas irregularidades nas negociações para compra da vacina Covaxinha, aquela vacina contra a Covid. Então, aquelas gracinhas lá de R$ um real por dose acabaram, porque está tudo arquivado, certo? Então, ó, a Procuradoria-Geral da República veio a solicitar a investigação com base na conclusão do relatório final da CPI da Covid no Senado. Barros... Na época ocupava cargo de líder do governo Jair Bolsonaro uhum. na Câmara dos Deputados e foi indiciado pela comissão por suposto envolvimento na aquisição dessa vacina Covaxin. Então, arquivado esse procedimento pelo Supremo Tribunal Federal. Eu começo com o Luiz Neto.
4: Ô Paulo, não sei porque um eu minuto, assim, um que minuto. você tinha começar comigo. Um minuto. O que é importante a gente dizer, né, Paulo, porque tem algumas pessoas que costumam fazer juiz de valor antes de qualquer investigação, eh, a conclusão de qualquer investigação, antes eh, dos apontamentos do Ministério Público e daqueles que fazem o trabalho investigativo. Né? Condenaram, não vou, não vou dizer em quais situações, mas condenaram o então deputado Ricardo Barros várias vezes, dizendo que ele era responsável, que ele tinha alguma coisa a ver com esse caso, que realmente havia uma conduta eh, de forma eh, premeditada, para prejudicar aí, a compra das vacinas da, da melhor forma possível, da forma correta de se fazer. E agora o STF arquivando essa investigação preliminar e dizendo que, o, que não há indícios para que o deputado seja responsabilizado. Então é importante isso e dizer o seguinte, né, que a gente tem que tomar muito cuidado antes de condenar alguém, né, de expor alguém, de levar o nome dessa pessoa é, à lama antes... De, dos fatos serem apresentados e a verdade ser esclarecida.
5: Rigon. É, você me aponte alguém que é a CPI da pandemia, que indiciou 80 pessoas, qual o processo que andou? Quem foi condenado? Ninguém, nós estamos no Brasil. Isso, não, me, significa, não, isso, me, isso não significa. A CPI. A CPI não tem. Rapaz, não, a CPI delegar, não mas,
2: tem. É, não é, não é, tem é, obrigatoriedade isso, de condenação. Isso, é o relatório que é apresentado que tem que fazer passaram, isso. Pois faz é, pois é. Você está
4: dizendo que o Ministério Público não trabalha bem? Peraí.
1: Kim, Kim, Rafael e Luiz Neto. Eu estou considerando aqui o tempo dele. Depois vou direto para você, Kim, para você fazer as suas um considerações. Bem, Vai, Rigon.
5: Tá. E só lembrando uma coisa. Tudo isso começou, e ele começou a ser investigado na CPI, da pandemia, por, por causa de um rapaz chamado Bolsonaro,
2: que ao conversar
5: com um aliado, um deputado aliado, falou o nome do Ricardo. Foi, foi o Bolsonaro que falou. Daí ele, foi, ele entrou no caso da Covaxin e foi investigado pela, pela CPI. E o senador Omar Aziz lançou um desafio, desafio o presidente Bolsonaro, aí é público falar com o Ricardo Alves, é honesto. Estou aguardando, porque até hoje o líder do governo não ouviu essa palavra na
2: boca do presidente. Quem, o -presidente? Rafael,
1: STF, é, arquivou, foi o, e, arquivou o, foi, o procedimento? Mas
2: foi o STF ou foi só o... O ministro Nunes Marques, ah, então mas é vai o STF. Caber, obviamente, vai, vai caber aí recurso. Do, do, do Ministério Público Federal, se tiver interesse, ou quem quer outra parte, não sei. A, a questão é a seguinte, CPI da Covid é muito clara, aquilo lá foi um circo, foi abominável, o que aconteceu foi o único país né, que instalou uma CPI para apurar situações que era completamente superveniente uma situação que ninguém tinha responsabilidade, né, até porque morreram pessoas não só do Brasil, mas no mundo inteiro. E tem só a questão do relatório que foi indicado lá, aí as partes né, o Ministério Público Federal, que daí iria eh, 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 dar prosseguimento nas investi investigações e ter o devido processo legal. Agora, o outro ponto é o seguinte, aí ent nós entramos aí nas indicações dos ministros do STF. Aí eu não sei, meu comentário já vai ao contrário do que eu penso, porque o Cássio Nunes, com todo o respeito, é um centrão fisiológico julgando alguém que é centrão fisiológico. Então... Essa indicação do ministro Nunes Marques, por mais que deve ter sido por sorteio, essa relatoria, enfim, ele deve ter é, decidido nesse sentido. Mas, infelizmente, se a gente pautar toda vez aqui, tanto a questão do Zanin, que possivelmente pode entrar no STF, a julgar situações envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Eu vou sempre discordar porque são parciais. Então, na minha opinião, infelizmente, não tenho que julgar nesse sentido, mesmo que Daqui a pouco safa, você falar
1: disso, nós vamos falar de julgamento... Por mais que a gente se safa Bolsonaro, disso, né, o Ricardo Barros está se safando
2: disso, obviamente, que... por conta do poderio que o ministro tem, mas é tudo da mesma laia, no sentido de centrão fisiológico, então um deve um favor para o outro, então, infelizmente, dá Fer... para jogar desse jeito. Fernando
1: Tupan, ó, o ministro Nunes Marques, ele arquivou o procedimento daquela história da compra da Covaxin, tinha aí um boato de que o Ricardo Barros estaria envolvido.
6: E esse boato partiu de quem, Paulo Caetano? Partiu da esquerda. A esquerda queria desgastar Bolsonaro e o Ricardo Barros foi, foi na leva. Simplesmente isso. Foi na leva. E a gente vê a esquerda fazendo isso diariamente. É, na semana passada não teve lá um, um alto golpista que descobriram no final de semana... Esse ato golpista era de 2017. Pelo amor de Deus, onde nós estamos, Paulo Caetano?
3: lá agora, Agnaldo Vieira. Olha, o nome do Ricardo sempre esteve envolvido em várias situações, mas nunca se prova nada e nunca chegou a ser preso, acho que nem levado coercitivamente para nenhum depoimento, né? Mas esse é o estilo do Little Richard. E a vida continua. Pamela Bussolin.
7: Paulo, essa notícia não me surpreende, afinal de contas, né, nós estamos vivendo um período onde casos onde há provas, né, sobradas, como se diz, são anuladas, imagina nesse caso aí da Covaxin que essa vacina sequer foi comprada, o denunciante diz que perdeu as provas, perdeu o pendrive onde estavam as provas, não, não conseguiu comprovar ali as suas alegações então realmente esse desfecho para o Ricardo eu acho que vai se manter por mais que agora né um voto é um voto isolado mas depois caso venha a ser discutido por um plenário eu acho que se mantém não só pela ausência ali de comprovação do que foi alegado contra ele mas também porque o Ricardo hoje é uma pessoa que ele vai de a na política né ele transita então Hoje eu penso o seguinte, a gente precisa, antes de olhar a sentença e pensar no que pode vir, a gente tem que ver muito posicionamento político, porque dependendo do posicionamento, você tem liberdade ou você não pode fazer nada no país, né? E o Ricardo, como ele é muito uma pessoa que transita entre diversos posicionamentos, partidos e tudo mais, senta com todo mundo, acho que essa, essa sentença aí se mantém. Contra ele. Acho que não vai vir nenhuma jabuticaba jurídica, não, nesse caso.
1: 7 horas e 47 minutos. Repita. 7 h 47 Cooperativa Canal Verde, Carioca.
0: Muito bem, Paulinho. Cooperativa Canal Verde. Quem não quer, né, Paulo, reduzir a sua fatura, ainda mais 15%, sem investimento algum, nada de painéis solares, tudo 100% digital. E o que é melhor regularizado pela Copel e Agência Nacional de Energia... Elétrica, Paulinho. Então, a Canal Verde tem alguns clientes aí, como o próprio Cicred Dex, aquele prédio bonitão que já conhecemos, Paulinho, a própria Jovem Pão, o Grupo Pavan, a Cima Informática, todo mundo, já aderiu à cooperativa Canal Verde de Energias Renováveis, tá bom? É só falar com a galera lá. O Júnior Milaré vai tirar todas as informações para que você possa reduzir todos os meses 15% na sua fatura Copel. Júnior Milaré e Juliano Poussar, que são diretores. Da Canal Verde, só ligar no 44 991 46 991 Falar com o Júnior Milaré e o Juliano Poussac. E o Instagram da Canal Verde, arroba Canal Verde Paulo Caetano.
1: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48, ó. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta semana, mais precisamente. Na quinta-feira, dia 22, ação de investigação judicial eleitoral que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro e o seu vice nas eleições de 2022, que é o Walter Braga Neto, inelegíveis por oito anos. Caso se torne inelegível, aliados aí do ex-presidente Bolsonaro apontam que a estratégia vai ser... Meu Deus, tem alguém morrendo ali fora do estúdio. Vou voltar aqui com o raciocínio. Vamos retomar o raciocínio. Lembram disso? Ó, Caso ele se torne inelegível, eles têm uma estratégia. A estratégia é manter o ex-presidente Bolsonaro na disputa. Então ele vai evitar indicar, ou apoiar, ou citar, ou falar de um sucessor. Os políticos que estão alinhados ao Bolsonaro acreditam fortemente na condenação por abuso de poder político, o que teria acontecido em uma reunião com embaixadores em julho do ano passado no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o Bolsonaro fez aí, acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. E aí é que tá, aqui é que pega a coisa. Cinco dos sete ministros que vão julgar a ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível foram nomeados pelo atual presidente Lula. Entre os magistrados escolhidos para julgar o Bolsonaro estão... Carmen Lúcia, que foi nomeada por Lula em 2006. Benedito Gonçalves, nomeado por Lula em 2008. Raul Araújo Filho, nomeado por Lula em 2010. André Ramos, nomeado por Lula em 2023. Floriano de Azevedo, nomeado por Lula em 2023. Alexandre de Moraes, que foi aí nomeado por Michel Temer. E Nunes Marques, que foi nomeado pelo próprio Bolsonaro em 2020. Kim, Rafael, qual estratégia você também acha que aqui é inegibilidade na certa, a direita não quer colocar um sucessor, por que essa estratégia, aqui?
2: Pois é, a estratégia porque pode mudar, já que é um tribunal rotativo, né? a cada dois anos sempre vai mudar os ministros que estão lá. É, e vai mudar a presidência, né? como a gente vê como é que foi o papel do Alexandre de Moraes no, nessas últimas ele, na última eleição. É, mudando isso, obviamente que muda o entendimento, assim aconteceu com o Lula, por exemplo. Né? Quando colocaram ele inelegível depois retornaram de forma elegível justamente para voltar aí à tona, mudando os ministros eu acho que realmente é precoce você ficar dizendo, apoiando porque depois vai ter que cumprir, né, já que é um é um candidato que tem muito mais é, honestidade para falar do que qualquer outra coisa já que, né, é, tem muita perseguição também nesse, nesse quesito, nesse ambiente, como você colocou cinco foram indicados pelo Lula, é óbvio que vai existir parcialidade eu vou ficar muito surpreso se um dos cinco votarem pela não inegibilidade Isso sim, que daí vão ter que ver o que aconteceu com esse povo aí. Mas óbvio que o cenário é votado contra o Bolsonaro. Você
1: está botando cinco, mas na, no teu comentário anterior você falou que o Nunes era. O Nunes Marques era centrão fisiológico. Sim. Existe a possibilidade Exato. de ser seis, então?
2: Pode ser.
1: E o Alexandre de Moraes vai votar.
2: Ele não vota, eu acho, né?
1: Ah, ele vota? Ele é do. do, do... Ah,
2: ele não é presidente do, do, do TSE? Não é mais o
1: presidente do TSE.
7: Já passou o,
2: Já terminou, o, Alexandre? o Alexandre. É o
1: Alexandre presidente ainda, é né? É.
2: Não, oh, não, mas, mas é, então, mas
7: passou,
1: parece,
2: não? isso eu então, mas não não, não, não. posso não você tem mas toda enfim, a razão. Mas enfim, se votar, ok, né? Mas é, a gente sabe que é mais um contra, eu tenho certeza que é. Mas eu tô então, dizendo. Então que não
1: teria ninguém a favor.
2: Possivelmente, mas aí que tá, é, como eu disse que é o tribunal rotativo, isso vai ter, outro, outros ministros vão vir a, a ocupar esses cargos, e obviamente que pode vir à tona qualquer outro tipo de recurso para poder livrar a cara do Bolsonaro. Isso acontece com todo mundo, gente, não é o Bolsonaro a primeira vez que vai acontecer.
5: Rigon. É, o próprio Bolsonaro admitiu nesse final de semana, não sei se vocês acompanharam o noticiário, ele admitiu que não vai se dar bem no TSE. Por quê? Porque toda, uh, se precisa de prova, nesse caso a prova foi transmitida ele usou <coughs> desculpa <coughs> a TV Brasil para poder fazer a transmissão dessa reunião em que ele tentou jogar uh, mais um, um pouquinho né da dúvida para o golpe que fracassou felizmente O podcast acabou, do Lula pode duas ou três só vezes ele que não pode então falar. prova o que não falta ele ele falou não fui eu que falei foi ele na reunião é do PL do partido dele então é só esperar a caneta e ter, tendo prova, eu acho correto Ainda mais um, um, um caso Da justiça eleitoral, que normalmente é rápido Nesse caso, está até demorando Fernando Tupan, eu quero te ouvir
1: Cinco dos seis Ministros que vão Votar pela Inegibilidade ou não De Bolsonaro, foram indicados Por Lula, os outros São, é, no caso Alexandre de Moraes e Nunes Marques O que você acha a direita tem que se posicionar já com, indicando alguém ou não? Essa estratégia está certa. Mantém o Bolsonaro no cenário.
6: É, é, Paulo Caetano, o que vai acontecer daqui para frente a gente sabe. A tendência é a cassação, porque a esquerda está unida para tentar acabar a direita e limpar para a eleição de 2026. E ainda é muito cedo para saber o que, que vai acontecer até lá. Mas pelo que a gente tem aqui nesses primeiros seis meses de governo Lula, nós estamos vendo que não é muito aquilo que a gente quer. Absolutamente nada até o momento vem funcionando. É só conversa, balela. Ah, melhorou isso, melhorou aquilo. Os indicadores econômicos estão melhorando, mas estão melhorando porque foram medidas do passado que estão repetindo agora. E a gente vê que Daqui para frente nós vamos ter dias piores. Se você trazer o amigo do Lula ali da Argentina, a inflação lá só chegou a 110%. Então, nós vamos ter momentos difíceis. Mas o que será que vai acontecer? O dólar vai abaixar, vai subir? Qual é o caminho para o Brasil? O caminho para o Brasil, se for a, a aproximação com a China, nós vamos ter muita dor de cabeça no
1: Luiz Neto, quero ouvir de você. Primeiro, tua opinião sobre o julgamento. Você acha que vai dar condenação nesse caso? E se a estratégia da direita está correta em manter o Bolsonaro no cenário?
4: É, acredito o seguinte, né, Paulo? Primeiro, a questão do julgamento, nós temos que aguardar. né? A gente sabe, a gente não gostaria que fosse dessa forma. Mas, infelizmente, hoje, muitas decisões políticas são tomadas... É, em vez de decisões pautadas no que é correto, na lei, né, é, no, no Poder Judiciário fazer o seu papel de forma unilateral. E a gente analisa isso através do desenrolar dos últimos acontecimentos, as decisões, até a cassação de Deltan Dallagnol, que sim, né, foi feita por uma suposição. Agora, sobre o Bolsonaro, é, é, algumas coisas não se apagam. Eu entendo a... a Ogeriza de algumas pessoas aqui, como as pessoas colocam ele como inimigo, né? Hum. Aqui nessa bancada. Só que não se pode negar que ele é uma liderança. Ele representa uma parcela da população e quem defende a democracia tem que entender que as lideranças que representam nichos elas têm que sim ser respeitadas. Tem que sim é, é, entender que a, uma parte da população concorda com ele. E não digo só uma parte. Ele teve boa parte. <coughs> 49% dos votos dos brasileiros então é uma grande liderança que não vai se apagar, inclusive acho que toda vez que o nome dele vem à tona inclusive com essa questão do A julgamento Neto. da inegibilidade, se traz é, mais atenção ao nome de Bolsonaro, mas em relação ao sucessor, eu vejo uma coisa interessante, Paulo não é interessante para nenhum lado político, é até uma estratégia trazer o um nome agora, além de ser muito cedo, muito precoce e essa figura poder fazer situações que não estejam de acordo com o pensamento do seu grupo político e acabar não sendo o candidato, você dá pauta para aqueles que não têm convergência com os pensamentos na qual esse grupo político defende bater nessa figura. Então se fala no nome de Tarcísio, fala no nome de Romeu, é, é, do, do, do Romeu Zema, fala no nome de Ratinho Júnior, fala no nome de, de vários políticos... Então é muito cedo, né? o que a gente precisa guardar é o desenrolar dos acontecimentos e como vai ficar essa popularidade até as eleições. Pamela, quero te ouvir sobre esse cenário.
7: Paulo Caetano, se não me fala falha é, a memória, semana retrasada a gente comentou aqui sobre hackers que invadiram o sistema da Caixa Econômica, desviaram dinheiro de prefeituras. Na semana passada, a mesma coisa, é invadiram o sistema bancário, desviaram dinheiro também de um hospital, né, então eu fico me perguntando, imagina a segurança, né, que existe no sistema financeiro, já que cada ataque hacker sai do bolso, né, e é engraçado que nessa realidade que a gente vive virtual, ninguém possa questionar é, urnas eletrônicas, o sistema que existe, enfim. É, esse caso do Bolsonaro, a gente já comentou aqui, que antes, né, dele fazer essa reunião com os embaixadores foi feita também uma reunião pelos ministros né, que estão julgando ele hoje, no mesmo sentido, defendendo o posicionamento deles sobre esse sistema. Então, quando o outro faz uma reunião para colocar os seus pontos, os seus questionamentos, não pode e ele é perseguido. Essa perseguição que a gente está vendo política, ela é real, ela está acontecendo, não é só com ele. Claro que para cima dele é muito mais feroz, a gente sabe disso, né? mas tá aí, tá Deltan caçado a gente tá vendo vários movimentos para caçar outros parlamentares nos mesmos moldes, acredito que o Bolsonaro vai ficar inelegível sim porque, como quem falou se fugir disso aí que é estranho né? no cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e eu só tenho a lamentar, porque como já falei sei lá, exaustivamente aqui no programa outras ditaduras foram assim também, começaram a tomar o poder pelo judiciário, né? se a polícia te prende e aquela Prisão é ilegal, você vai ao judiciário pedir para revisar aquela, aquela prisão. Agora, se quem manda te prender o próprio judiciário pela sua vontade ou seus interesses políticos, você vai recorrer a, a quem? Então, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo no país e o Bolsonaro já sabe disso. Agora, é, só para fechar meu comentário, é, não colocar um nome como sucessor hoje, penso que é uma estratégia muito inteligente. Porque adiantar esse nome para que esses perseguidores, essas pessoas autoritárias, passem a perseguir essa pessoa também, que é óbvio que eles vão fazer, é melhor poupar e deixar mais para a última hora o quanto possível, porque infelizmente é o que a gente está vivendo hoje.
1: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Vamos falar do cardápio, carioca? Voevinha, é né, Paulinho? Ah.
0: Segundona sem lei. Voeva é a pedida ali na Carlos Borges, número 969. O telefone, Paulinho, eu vou passar aqui porque realmente está ficando lotado a parada lá. A galera realmente vai comer, não fica na fila, não é restaurante de shopping. Você chega lá, come gostoso, uma comida maravilhosa, quentinha rápida no gatilho. Né, Paulinho? Não tem aquela palhaçada de aplicativo lá para você ficar esperando entrar na parada. Você chega lá bonitinho, é só ligar no famoso fixo 4515, a essência da comida caseira. De Maringá, bistequinha, hum? ovinho, batata, hum. polenta, salada, alcata, vinagre, sobremesa, maionese, do periquito, <risos> na não, cabeça não, não, da linguiça não,
2: não, não, não.
1: O não deu o corno e
2: você começa, velho. Meu Deus, ele. Vai vai, vai, vai. Ele endossa. Beleza. Aí, vocês estão todos porque
7: sexta-feira tava todo mundo é. com aquele clima. Aí hoje não que eu sei.
1: Eu tô segunda, entendendo. Né? Paulinho. É, a... vou
0: é. é. abração pro chefe dos garçons. O Léo tava de avental lá. Realmente, o verdadeiro chefe dos garçons, meu amigo Léo. Um, um abraço pra Josi lá, o filhão dele, o Lucas. O Paulão, a galera sempre lá atendendo a gente maravilhosamente bem. E todos que assim vão lá conhecer e se deliciar com aquela comidinha da vovó que você encontra no restaurante Voevo ali, Paulinho, na Carlos Borges, número 969. Mais uma vez, o telefone 3025 15, Paulinho Caetano. 8 e 1. Um. Repita. 8
4: horas e 1 um minuto. Tchau, King Rafael. Tchau, Luiz Neto. A Pamela falou um negócio interessante, né? Daniel Ortega mandou confiscar a propriedade de seus opositores, dizendo que eles... aqueles que, que se exilaram, né, da ditadura, dizendo que feriu o Estado democrático. É isso, manda um abraço para todos que acompanham. e convidar todos a me acompanhar também no Instagram e nas plataformas digitais, Luiz Neto, MGA, Luiz Neto, Maringá. Tchau, Fernando Tupan.
6: <risos> Tchau, Paulo Caetano, até amanhã e o futebol brasileiro volta quarta-feira. São Paulo vai levar uma pernada do Atlético, hein, Paulo Caetano? E o Flamengo?
0: Ah, Ali, ó, o, 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 o Maicon Bueno falou que Voeba é realmente o melhor restaurante que tem Ali sim, se mostra de verdade, exatamente. Tchau, sem tchau, miséria. Tchau, Pamela tchau, tchau. Opa, agora tchau foi.
1: Pamela Bussolim.
7: Tchau, Paulo Caetano. E aproveitando aqui o gancho do Vizneto, o Lula pediu para a OEA retirar as críticas, né, à ditadura na Nicarágua. Né? Uma coisa tão bonita de se ver. Que tirou a é Cruz isso. Vermelha
4: de lá, né? Então, ajuda humanitária. Não, é nem
7: freirinha, né? Eles estão perdoando lá, mas enfim.
2: Tá feio. Hein? Tchau, um anjo.
7: amigos. Tchau, um
5: abraço. Leiam aosfatos.org para ver o que é fake news e o que não é. Ai. E um abraço. Não vou mandar pro Coronel Cid. E a todos que não gostam de Democracia. Boa. Tchau, Guinaldo Vieira.
3: Um abraço e até amanhã, sábado. <risos> eu tô achando
0: mesmo daquele. Porque... Boa, boa, manda um beijo, manda um é, beijo. Eu amei. Então hoje tem sexta da maldade. Bateu um o cabelo de sexta. 14 de amanhã, né? Esse frio embora
1: quer, que eu detesto. Você quer fazer maldade com o Neto?
3: Eu quero fazer com o voo do, do Kim. Tadinho, ah. o vô do Kim, ele era tão velho, cuidado. tão velho. Ele é falecido, tá? Cuidado. Não, mas na <risos> época... Cuidado. Ele, cuidado. Foi, ele foi o único que tava passando o Titanic. Ele falou, ó, oh, vai afundar, vai afundar, vai afundar, vai afundar. Aí o arco Titanic afundou, vai. tiraram ele do cinema. <risos> <risos> tchau. Coitado, tchau,
1: Manda bem, mandou tchau. bem. Tchau, tchau. tchau. Bem. 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 horas e, 3 Repita. 8 horas e 3 nós estamos encerrando a edição dessa segunda-feira. Amanhã a gente tá de volta. Com mais temas que mexem com a cidade. Semáforos, radares, buracos, asfalto. Hospital, Hospital da Criança. Hospital da Criança. A gente não pode deixar de falar nunca. E cobrar do Poder Público. Não, é, não é poder talvez, público. talvez, uma das principais obras que Maringá teria nos últimos anos. Porque
4: nós estamos falando de saúde nós falamos sobre o Beto Preto assinando é um documento aí pra liberação do funcionamento que tá? e vai é, é. É.
2: tchau, até
4: amanhã importante lembrar isso pra quem nos acompanha tchau. é um muro de reportagem essa aqui é a Jovem Pan Maringá 101,3 a maior
1: cobertura do norte do Paraná 28 anos 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá Jornalismo Esqueci. Independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau. Tchau.